0: Hoy hablamos episodio 1387, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este podcast, puedes sacar más provecho de él revisando la transcripción para poder aprender palabras y expresiones nuevas. Para ver la transcripción tienes que ser suscriptor, hazte suscriptor premium en Hoy hablamos.com Hola oyente, ¿cómo estás? Los jueves se pueden hacer muchas cosas. Decir que solo falta un día para el fin de semana. Pensar en qué hacer el fin de semana. Y escuchar estas noticias. En primer lugar, conoceremos a un hombre que ha vivido aislado del mundo. Después hablaremos de una perra que sobrevivió a un naufragio. Y terminaremos con la historia de un hombre que se le fue la mano con la bebida. Hoy hablamos de noticias en español. Cuando estuvimos confinados por la pandemia, yo conocía mucha gente que tuvo que pasar el confinamiento sola en casa, porque vivían solos. Y cuando hablaba con ellos, me decían que la verdad es que no se sentían solos, porque al poder hablar por videollamada, tenían la sensación de estar con gente. Recuerdo que en aquellos momentos pensé: ¿cómo hubiera sido el confinamiento si no tuviéramos internet? seguro que hubiera sido mucho más duro. Y después me pregunté, ¿sería capaz de vivir aislado sin contacto con el mundo? <risa> pues bien, en nuestra primera noticia de hoy vamos a conocer a alguien que ha vivido completamente solo gran parte de su vida. Nuestro protagonista se llama Masafumi Nagasaki y hoy por hoy está cerca de los 90 años. Pero la historia de este hombre, la que nos interesa, comienza en el año 1989 cuando decide abandonar su profesión. Era fotógrafo y la abandona para alejarse del mundo y de los males que provoca el dinero y la religión. El caso es que él quería alejarse del mundo y gracias a la recomendación de un amigo terminó en Sotobanari, al sur de Japón. Esta isla es una isla privada, completamente aislada de la civilización y deshabitada. Llegó allí y comenzó a vivir en la isla pero al principio le costaba desprenderse de todo lo que llevaba implícita la civilización. De hecho, al principio iba vestido. Pero un día llegó un tifón que arrasó con todas sus pertenencias y ese día se dio cuenta de que hay que vivir acorde con la naturaleza. Y desde ese día vivió con lo justo y completamente desnudo. Y llevó esta vida durante más de tres décadas. Imagínate, oyente, más de 30 años viviendo solo en una isla deshabitada en medio de la nada. Yo ya te digo que no creo que pudiera. Y así llegamos al año 2014, cuando tiene contacto con otras personas por primera vez desde que se instaló en la isla. Estas personas son Álvaro Cerezo y Tamiki Kato. ¿Quiénes son estas personas? Cerezo es el director de una empresa de viajes que se dedica a llevar a gente a islas o lugares remotos gente que quiere vivir en aislamiento extremo, y Kato es su director de operaciones. Ellos se interesan por la historia de nuestro protagonista, y gracias a que un amigo de él intercedió, consiguieron conocer a Masafumi y allí convivieron con él durante cinco días. Pero todo cambia en el año 2018, cuando las autoridades japonesas se dan cuenta de que las condiciones en que está viviendo Masafumi no son las mejores y así deciden devolverlo a la civilización, pese a que nuestro protagonista decía que quería morir en la isla. Pero Masafumi no ha sido capaz de adaptarse a la vida en la civilización, y de hecho ha pasado la pandemia aislado en una habitación sin relacionarse con nadie. Desesperado, consiguió llamar a Tamiki Kato y pedirle ayuda. Se pusieron manos a la obra y consiguieron que nuestro protagonista pudiera regresar a la isla. Su alegría fue inmensa al volver a poner un pie en su amada isla, pero los años no perdonan y Masafumi ya no estaba tan ágil como antes, así que tuvo que abandonar su sueño de morir en la isla, pero a cambio les pidió a sus acompañantes que estuvieran con él unos días en la isla y luego volverían todos a la civilización. Así fue, y aunque podría haber sido una triste despedida, no lo fue, porque Masafumi pudo hacer algo muy importante, despedirse del lugar donde había sido tan feliz. Y ahora pienso que, en realidad, lo que nos hace felices no son las cosas, sino estar en el lugar que consideramos hogar. Vamos con la segunda noticia. No suelo viajar mucho en barco, pero he de reconocerte que, siempre que me monto en uno, instintivamente busco con la mirada dónde está la línea de costa, ¿para qué? para saber a dónde tengo que nadar en caso de caer al mar por naufragio, aunque no soy muy buen nadador, así que tampoco creo que me sirviese de mucho saber a dónde tengo que ir. <risa> bueno, pues de esto vamos a hablar de un naufragio. Nuestra protagonista se llama Yoli y es una perra que hace unos días viajaba en barco con sus dueños camino de Ibiza. Durante el trayecto hubo un temporal con la mala suerte de que Yoli cayó al mar intentaron rescatarla, pero no hubo manera. La perra se quedó vagando en el mar. Evidentemente, los dueños la dieron por perdida, que es una manera sutil de decir muerta. De hecho, pusieron carteles para encontrarla una vez en tierra firme, pero al cabo de tres días pensaron que estaría muerta y continuaron su viaje. Pero no fue así, porque resulta que la perra Nadó durante dos días hasta que llegó a la costa de Águilas, en Murcia, y estando en playa de Cabocope, la encontraron una familia de bañistas y la entregaron a las autoridades pertinentes, en este caso a la policía local. La policía comprobó el chip de la perra y así supieron que había nacido en Dinamarca, pero mientras buscaban la información sobre sus dueños, la entregaron a una protectora de la zona para que la cuidaran. Mientras investigan, reciben una llamada de una mujer de Cádiz que les da una información. Resulta que la mujer en cuestión informa a la policía local de que ha recibido la llamada de un amigo de Estados Unidos que le contó que había perdido a la perra de su hija mientras viajaba en barco hacía unos días camino de Ibiza. La policía coteja los datos que le proporciona esta mujer con los de la perra que habían encontrado y se dan cuenta de que es el mismo animal. Llamaron a los dueños y estos pudieron reunirse con su perro. Y la verdad es que Yoli es toda una superviviente, porque por mucho que veas la línea de costa, nadar durante dos días tiene que ser agotador. Una historia muy bonita. Llegamos a la última noticia de hoy. Vamos a ser honestos y confesar que todos, en algún momento, nos hemos ido de fiesta, se nos ha ido de las manos y hemos perdido algo. Un móvil, la cartera o la chaqueta. Por no hablar de la dignidad, claro. <risa> ¿Pero te imaginas perder algún documento confidencial de tu trabajo? Pues eso es lo que vamos a ver en nuestra última noticia de hoy. Para esta noticia tenemos que viajar a la ciudad japonesa de Amagasaki. Allí el ayuntamiento de la ciudad contrató a una empresa tecnológica para poder realizar unos pagos de unas ayudas a los ciudadanos que cumplían los requisitos. Esta empresa necesitaba tener una copia del censo de la ciudad para poder realizar esta función y así uno de sus trabajadores hizo una copia del registro completo de todos los ciudadanos, que incluye sus fechas de nacimiento, domicilios e información sobre impuestos y ayudas. Es decir, toda la información personal de unas 460.000 personas. La cuestión es que este trabajador hizo la copia y la introdujo en un dispositivo USB que guardó en su maletín para introducirlo en el ordenador de la empresa al día siguiente. Pero la cosa no ocurrió tal y como esperaba, porque ese día este trabajador se fue de cena, bebió más de la cuenta y terminó quedándose dormido en plena calle. Eso sí, sin su maletín. Es decir, había perdido la información confidencial de casi medio millón de personas. Al saberse este hecho, todo el mundo entra en pánico. No se sabe quién puede tener la información y qué puede hacer con ella. Hasta el ayuntamiento tuvo que mandar un mensaje de tranquilidad a sus ciudadanos, diciéndoles que estuvieran tranquilos, porque esa información estaba protegida por una contraseña de 13 caracteres. El hombre, como si de una película se tratara, decide que tiene que enmendar su error y decide volver sobre sus pasos. Y así llegó al lugar donde había cenado y donde había perdido el control, y allí estaba su maletín. Lo abrió y estaba todo tal y como él lo había dejado. Nadie lo había tocado. Y lo cierto es que este hombre tuvo suerte de ser japonés, porque a nadie se le ocurrió abrir el maletín o llevárselo. Sinceramente, creo que si eso llega a pasar en España, el maletín ya no estaría allí. <risa>